0: Alô! Frequências de saudação abertas! Este é mais um Doba 9 aqui para falar de mais um episódio de Star Trek Lower Decks. Nessa que é a terceira era de Star Trek na televisão. Você sabe que o Doba 9 acompanha aí Discovery, Lower Decks, Picard, Prodigy e o Short Tracks e tudo mais que surgir. O episódio de hoje é o We'll Always Have Tom Paris, ou Nós Sempre Teremos Tom Paris, escrito por M. Willis, dirigido por Bob Soares, exibido em 26 de agosto de 2021 e distribuído internacionalmente pela Paramount Plus, em alguns lugares pela Amazon Prime Video. No elenco nós temos a Tony Nilsson como a Mariner, Jack Quaid como o Boiler, e eu tenho que ressaltar aí o Fred Tatassiori como Shax. Eu já vou falar a respeito, porque é muito impressionante. Mas vamos com a fase do episódio: Usuário não reconhecido. A fase dita pelo computador. E isso é basicamente como podemos resumir toda a história do Boiler nesse episódio. Afinal, o boiler não está sendo reconhecido pelo sistema da nave. Não que o sistema seja infalível, muito pelo contrário. Na verdade, o sistema já falhou várias vezes. Mas nesse episódio, o sistema basicamente não reconhece que o boiler está na nave. E isso faz com que ele não consiga andar pela cá, já que tem leitor biométrico para todo lado. Para você que não sabia, as naves têm o... O leitor biométrico para é todo lado, para autorizar ou não autorizar a entrada das pessoas. Afinal, por exemplo, não é todo mundo que pode entrar na ponte de uma nave da federação. Por conta disso, o Boiler ele fica impedido de chegar no seu... Como que eu vou dizer... Um dos seus ídolos, afinal o Boiler já mostrou que é bem nerd de Star Trek, ele é bem tracker. E a nave vai receber o tenente Tom Perry, interpretado pelo Robert Duncan McNeil. E para você que não sabe, Tom Paris é um personagem de Voyager. Sim, ele esteve em toda a série Voyager e ele aparece aqui. Já foi estabelecido que Lower Decks aconteceu alguns anos depois do final de Voyager na cronologia. Então ele aparece. E o Boiler mostra que ele tem patos decorativos de, da Voyager. Ele tem, por exemplo, Genway. Que está, aliás, em Prodigy depois acompanhem aqui no dob 9 E ele quer o autógrafo do Tom Paris. É interessante porque existem esses patos realmente. Existem o, o, os petos, como é que eu vou dizer assim, decorativos. Agora, eu tenho que dizer uma coisa. Eu não copiaria um peto desses, porque petos serve para comida. Ou eu teria que ocupar um espação na parede com eles. É, né? É, enfim. Vamos, vamos deixar isso quieto. Mas essa é basicamente a história do Boiler, que acaba se metendo nos tubos jeffries ele se arrebenta todo e, por conta disso, e quando ele encontra o Tom Paris, ele tá todo arrebentado. Isso causa uma pequena confusão. Aliás, confusão aliás, já começa quando o Tom Paris está na ponte e a capitã diz, olha, não leva a gente para o quadrante Delta, hein? Vai dizendo, ó, oh, não faz cagada, tá? Que é Voyager. Aliás, o, o Boiler chama Voyager de Voy, que é a sigla da série. Para quem não sabe... Cada série de Star Trek tem uma sigla, geralmente de três letrinhas, tipo DS9, que é Deep Space Nine, né? TNG, The Next Generation, e assim vai. Um pouquinho de informação aqui, porque eu gosto de trazer um pouquinho de informação. A segunda história que nós temos é a história da volta do Chex. O Shex realmente está de volta e foi por isso que o Fred da não saiu dos créditos da abertura. Ele que no primeiro episódio fez um vozerio, personagens secundários e tudo mais. Mas ele está de volta de verdade. E o Rutherford fica, porra, mas... Tá, eu tive minha memória meio apagada, mas eu lembro que ele morreu. O que, que aconteceu que ele morreu e não... Né? Então ele vai conversar com o, o Shex e aí ele tem uma revelação que a gente não tem toda a revelação, mas nem precisa, só para entender que é, é algo intenso que aconteceu com o Shex entre a morte e a volta dele. Mas a história mais interessante de todas é claro que é a história da Mariner e da Tandy. A Tandy foi contatada pela doutora Tana e buscar um item pessoal lá em Qualor II, Qualor Two. E aí ela chama a, a, a Mariner Pé junto. Elas chegam lá e é tipo um totem de madeira da raça da Tana, só que esse totem quebra. Elas ficam, claro, assustadas, né? E aí elas tentam achar uma turma que possa consertar isso. O mais legal, bom, além do fato de que o totem de madeira era tipo de um brinquedo sexual, né, uma coisa de libido. Quando é falado libido, né, eles ainda, elas ainda têm uma questão de uma não conhecer bem a outra. Coisa que tá rolando desde a primeira temporada. A Mariner primeiro tenta ganhar dinheiro para pagar o conserto, roubando no jogo. Falando, ah, eu não, não manjo nada. E depois... Atende, chama a Mariner e fala assim, ó. Nós vamos procurar o, um primo meu. Ele trabalha com piratas Orion. Então você tem que parecer Orion. Então usa um spray para a Mariner parecer verde. Eu acho muito legal como... No passar da cronologia de Star Trek, o, o, as mulheres de Orion, principalmente, elas eram basicamente paniquetes espaciais. Aí essa cultura foi lentamente sendo desenvolvida até a gente chegar em Discovery, do que aconteceu na terceira temporada com a corrente Esmeralda, que quando revela que é uma mulher de Orion, você faz... Ah, Esmeralda! E sim, eu sei que a sua cabeça agora tá fazendo meme do Bender falando agora, entendi agora isso aqui. E agora todas as peças se encaixaram. Porque fez na minha cabeça também. Então, é, elas vão procurar o Doni E o, o, o mais engraçado é que tem uma hora que o Doni chama a pelo primeiro nome dela. Que é Fica. Mammoth. Quem é essa pessoa? Sabe... Ah, Fala assim, ah, então, Divana. Ah, mas quem que é Divana? Eu sou Divana. Como assim você é Divana? Achei que seu nome era Tendi, era um nome só, tipo Odo. Achei que era um nome só. <risos> Isso eu achei engraçado, porque tem personagens que só tem um nome. O Urf, o Odo, eles têm um nome só. Eu poderia até dizer que a Jadzia Dax tem um nome só a tal, porque Dax não é ela, é o simbionte, tá, mas como elas não conseguem consertar o Totem, elas acabam tentando engambelar todo mundo, mas a reviravolta, eu não falei com a Tana, mas é, é uma reviravolta muito, muito engraçada. Eu, eu morri de rir e falei, é, a gente devia ter imaginado isso desde o primeiro episódio. Vamos um pouquinho para as nossas curiosidades e depois eu vou falar mais a minha opinião sobre esse episódio de Nós Sempre Teremos Tomperes. É gostoso falar assim, né? Tomperes. O Jacão fala tempero, sabe? Tompero. Bom, a primeira curiosidade, obviamente, é a participação do Robert Dunk McNeil como Tom Paris, ou seja, um personagem de uma série live-action, volta. Não é a primeira vez, afinal, nós já tivemos o William Riker e a Diana Troy, da nova geração, agora na Titan, e também tivemos o Kill, do John DeLance. Nós teremos ainda, nessa temporada, a Sônia Gomes, a Alicia Nath, ela que esteve na segunda temporada de A Nova Geração. Então é legal, porque às vezes um personagem que rendeu pouco na série live-action por algum motivo, seja ele qual for, agora pode voltar no que eles chamam de Legacy Guest Roles. Ou seja, são papéis convidados de legado. Né? Eles apresentam aí uma continuidade em toda a franquia de Star Trek. Aliás... Uma coisa curiosa, este é o Dóbia 9, número 80, foi o episódio de número 800 da franquia. Se você não contar os filmes, porque afinal são filmes, são 800 episódios, e aí esse é o episódio 80 do Dóbia 9, é uma curiosidade bestinha. Ficando na área da ficção científica, eu sei que o Ricardo vai gostar de ouvir isso, o episódio 800 de Doctor Who é The Time of the Doctor. Sim, o episódio de Natal que foi a despedida do 11 primeiro doutor. Curioso, né? O nome do episódio, Will Always Have Tom Paris" é, claro, uma piada com a frase Will Always Have Paris" do filme clássico de 1942, que o Rick diz para sua amante. Para dizer, ó, oh, nós vamos nos separar, mas nós sempre teremos a lembrança de Paris, de Paris. É, eles se despedem ali no final. Essa frase já foi referenciada inúmeras vezes na televisão. Eu consigo dizer para você de Blossom. Afinal, eles foram para Paris e pouco depois a Blossom terminou com o namorado, o Vini. Mas, na nova geração, nós temos o episódio "We we'll Always Have Paris. Em que o Picard encontra um antigo amor a Denise. Que ele conheceu quando estudava na Universidade de Paris. A cena inicial, que mostra o Boiler tentando conseguir alguma comida, é interessante porque, entre as coisas que ele pede, ele pede pupusa, que é uma panquecona grossa, que é muito comum na América Central, principalmente em El Salvador e Honduras. Se você nunca experimentou, eu vou dar uma dica. Na região da Barra Funda, tem um, pelo menos tinha antes da pandemia, um restaurante em São Paulo. Só especializado em comida hondurenha. E tinha a pupusa. E era maravilhoso. É um pão grosso. Que pode ter ou não recheio, geralmente calabresa. Tá? Durante aquela cena, ele acaba ganhando uma bonsai. Que a faz a gente lembrar da Keiko Bryan. A esposa mais paciente do mundo. Né? A esposa do Chef O'Brien lá de Deep Space Nine. E enquanto ele está pedindo, nós temos... Uma tripulante um matripulante com visor igual do George LaForge, do Nova Geração. E também a Jennifer, a Andoriana, que é meio rival aí da Mariner. Sobre a volta do Shex, muito é colocado aí de referência. Até a Mariner diz para o Hutterford, os oficiais da ponte estão sempre voltando dos mortos. E aí a gente pode falar de alguns que morreram e foram embora, como a Tasha Yar, de Nova Geração, mas tem os que voltaram, como o Wesley Crusher, da Nova Geração, também. O Harry King, de Voyager, da série original, e até o Hugh Colbert, de Discovery. Aliás, o Hugh Colbert, eu acho que é a primeira vez que estão lidando tanto com o trauma e as repercussões dele ter morrido e voltado à vida. Mas tudo bem. E quando o Rutherford está imaginando o que aconteceu com o Shex, que o Shex morreu e voltou, é, todo mundo primeiro fala de várias hipóteses, até mesmo falam Ah, deve ser uma coisa do buffer do padrão de transporte, que aparece em nova geração com o mesmo Montgomery Scott. Aí falam de um cáter restaurado, que é a volta do Spock em Jornada das Estelas 3 à procura de Spock. Ou até do Universo Espelho, que é o que aconteceu em Discovery com a Felipa Giorgio. Mas aí falam do Shatnerverse, porque falam, os Borgs o reconstruíram, que é uma referência ao livro A Volta do Capitão Kirk, escrito, estou colocando algumas aspas, tá? Escrito pelo William Shatner, junto com o casal Reeves-Stevens, a Judith e. Garfield, que basicamente a volta do Capitão Kirk, afinal... O William Shatner não gostou do personagem dele acabar morto no filme Generations. Então ele criou o seu Shatnerverse, que cria novas histórias para o Capitão Kirk. Assim, chamam de Shatnerverse, mas na verdade não afeta tanto a, a cronologia, se você quiser considerar esses livros. É, ele é até bem divertido, tá? É minha mãe. Agora, o mais legal é quando o Rutherford imagina... Toda a sua relação com o, o Shex E aí aparecem várias versões do Shex para falar com ele E aí nessas versões nós temos referências mil Capital Capitão América se estebucharia no chão Você tem um Shex com um colete Falando que ele lutou para sair do universo espelho Dá para ver no colete que ele tem o símbolo do Império Terráqueo Você tem um Chex Borg Dizendo, ah, os Borgs colocaram meu corpo no coletivo. Você tem o um cheques dentro de uma esfera Dyson. para lembrar o que aconteceu com Montgomery Scott. Você tem o um Shex com uma roupa igual do Holmes Você tem o um Shex com o uniforme vermelho da série clássica. Eu não sei porquê, ele só apareceu ali. E ele ainda tá com o uniforme da... Da série Enterprise, não da nave Enterprise, da série Enterprise. E ele fala, qual foi o problema com o cabelo da t naquele ano? Que foi o, o primeiro ano da série Enterprise que a T-Paul tava com o cabelo meio, meio estranho. Depois acertaram. E aí o último ainda diz, é, no Nexus é sempre Natal. Lembrando do Nexus, aí, que o Picard e o, o Kirk foram. Eu acho que essa cena... Ela merece umas pausas, sabe? Para você ir conferindo tudo isso. E para encerrar a parte em que a Mariner e a Tandy vão para o planeta para pegar da doutora Tana o objeto, nós vemos que lá tem um quarks. E é a segunda vez que nós vemos um quarks fora da estação Deep Space Nine. Isso quer dizer que, cronologicamente, esse é o segundo quarks. Porque o terceiro... É na cidade de Freecloud, lá na série do Picard, que é mais pra frente. Então, o Quark vai se tornar uma franquia. A minha pergunta é se é o Quark que ainda está comandando a franquia, ou se, por exemplo, o irmão dele agora está o... ah, comandando por lá. Minha opinião básica. Eu gostei desse episódio. A história do Boiler é a história mais boba, mas graças a Deus é a que menos ocupa espaço dentro do episódio. É só legal que estão explorando esse lado tracker do Boiler. Então ele está fazendo as referências mais abertas de conhecer a turma da Voyager, conhecer a turma da Enterprise D. Ele está fazendo referências mais claras para a gente. E isso que não fique tanta exposição, mas sim fica uma coisa natural. Ele ser um cara que estudou muito a respeito. Ele é o Wesley Crusher da vez, talvez... Eu não sei nem se isso, porque o papel Wesley Crusher não era tão chato assim. Com, com relação ao picar, coisa do tipo. Então, eu, eu gostei disso. A ação ficou por conta da, da tende e da Mariner, principalmente. E a Tende ela trouxe um questionamento, mas não com aquele julgamento de valor que o Boiler trazia para a Mariner. O que eu achei já um aproveitamento muito melhor. Agora... O que eu estou mais interessado é saber como o Chex voltou. E eu acho que eles vão levar a temporada inteira para explicar isso. Essa é a minha opinião. Me diga o que você acha aqui nos comentários do site conteúdo.com Enquanto isso, vamos continuar as nossas jornadas. Até mais, amor e paz. Frequências encerradas.